0: Caraca, mano, lembrei da história Mirabolante maravilhosa especial da minha infância. Radinolas na escola. Criança, criança é foda, cara, criança é foda. Criança quando chega e, e descobre uma coisa nova, a cabeça dela tipo explode, né?
1: Ah. Uou,
0: meu Deus, eu tenho que fazer isso, é um onde eu chego. <risos> <Last two. risos> <risos> e, esse, e esse era Radininhos da Infância, cara. Uma vez eu chego na escola, cara, eu acho que eu tava na, na terceira série. Aí eu chego na escola, sento no meu lugarzinho ali, na frente eu sentava nessa época ainda. Ainda era um garoto do bem. <risos> ainda era um garoto do bem, isso aí. Aí eu comecei a escutar um barulho: check, 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 check. Oh, que porra de barulho é esse, cara? Quem está incomodando a sala de aula? Olha para trás, tá o meu amigo com isqueiro e uma garrafa de pitulinha. Vocês já tomaram pichulinha?
2: É, <risos> não! Pra que que essa criança não, levou um isqueiro pra saludiar? Não
0: lembro, não lembro. Pichulinha, cara, você conhece a barrigudinha, a pinga, conhece? Sei. Não! É uma Maravilha, garrafinha gordinha, filho. só que em vez de ter pinga, ela tinha refrigerante, era pichulinha. Ah, isso eu lembro aí agora. Tá, né? Aí tá um moleque com a garrafa de pichulinha vazia, certo? E o que ele é. fazia? Ele pegava o isqueiro, ele soltava um pouco de gás dentro da pitulinha tchum, e acendia. Fazia um mini lança-chamas de meio segundo, sabe? Tch, 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 tch. Aí eu falei aquilo, nossa, ciência! Uou! Ciência? <risos> <risos> Demorei, <mano>. <risos> <risos> ok. Mano, voltei pra casa correndo com a mochila na rosinha, uh, uh, uh. Deixa eu chegar em casa, deixa eu chegar em casa. Mãe, eu quero uma pitulinha. <risos> Toma, filho, vai comprar essa pitulinha, mano. Eu tomei aquela pitulinha. Já pegou um isqueiro. Já peguei um isqueiro e corri pro quintal de casa, mano. Aí lá vai a radininha. Tch. <risos> <risos> Cada mano, vez mais eu fiquei, eu fiquei cerca de 30 segundos Fechando o negócio Mas quando eu acendi o isqueiro mano Aquilo ali virou um lança-chamas Cara <risos> Pichulinha, use torre de chamas.
2: <risos> Explosão de chamas.
0: Mano, o gás que estava dentro da fitulinha, ele começou a vazar, é claro, né? E quando eu acendi o isqueiro, o gás já estava em volta da minha mão. Tá ligado o com aquela chama azul? Foi isso que aconteceu com a minha mão, cara. Eu acendi o isqueiro... <risos> A garrafinha virou um lança-chama, saiu voando e o fogo ficou em volta da minha mão. Eu olhei pra minha mão minha mão tava azul, com chama azul, sabe? Eu... Ah, 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 ah. Peguei a mão e meti no tanque. Caralho. Caralho, mano. A minha mão entrou em combustão, velho. <risos> que idiota, tá <risos> Aí eu com com mão assim no tanque e falei... Caralho, que meia mão! Aí não tava doendo, porque eu tava mão dentro do tanque d'água, né? Aí eu tirei. A pele do meu dedo, cara, ela dissolveu. Eu não tinha mais pele, Nossa!
3: Sabe?
2: Nossa, cara! Aí eu falei,
0: meu Deus, o que, que porra que eu fiz com o meu dedo? Mano, eu perdi a pele do dedo. A membrana de cima, já era! Aí eu, eu comecei a recrutar o plopom. Se minha mãe ver isso, eu vou apanhar pra caralho. Exatamente, eu é. acho que seria essa. Como é que eu vou esconder pra minha mãe? Tostei a minha mão.
2: É que o meu dedo não tem mais pele. É,
0: tipo, meu dedo. Aí eu o dia inteiro, mano. Andando com a mão no, Andava com a mão no bolso, aí minha mão começava a arder. Eu ia no banheiro. Água na mão. Água, 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 Na época, não tinha internet, né? Pra saber algum remédio bom pra curar queimadura. Era só os meus conhecimentos banais de criança. Passa
2: colinos. Funciona isso? Caraca, Caramba. colinos. Caramba. Mano, a minha mente voltou uns 20 anos agora. Colinos, cara, esse cara tá velho pouco
0: Colinos. É. Aí, mano, eu fiquei, tipo assim, cerca de um mês escondendo aquela porra da queimadura da minha mãe. E cara, só que chegou num momento que um dava não dava mais Não dava mais se mano. Porque quando você quer... Agora que eu sou um especialista em queimaduras de sei lá que grau, <risos> eu vou te falar as fases. Sua pele cai e ardência, ardência. Antes da sua pele crescer, surgem milhares e milhares de bolhas, cara. Oh. Bolhas pra caralho. Aí chegou a hora que tava ardendo tanto, mano, que eu tinha que falar pra minha mãe. Mãe, eu queimei o dedo. Quando? Há um mês atrás. Você me fala só agora e meu dedo, mano. A casquinha saindo, tá gado bolhas. Aí ela comprou um remédio pra mim, cara. E eu passei. Vocês já passaram por isso na infância de vocês? Já. Eu, tipo assim, não desse jeito, ainda que você
3: colocou aí com gás. Eu fiz pior. Mas só que eu queimei só o dedo, não queimei a mão. Peguei uma garrafa de álcool zulu vazia e taquei um fósforo dentro. <risos> eu tinha acabado de acabar o álcool Tá ligado? <risos> Tava fresquinho Que eu inclusive estava usando para queimar é, Formigas e insetos no quintal Lógico, <risos> tradição <risos> E aí eu falei, ah, acabou né Bom, vou tacar um fósforo aqui Porque tipo assim, eu notei que eu passei na, na boca do negócio e aí queimou um pouquinho, ficou só ali, para, queimando um pouco e apagou. Aí eu fui, bom, vou tacar um fósforo lá dentro, e vai ficar queimando tudo que tiver lá dentro nesse foguinho. Só hum. que, só que, <risos> na hora que eu taquei o fósforo lá dentro, foi instantâneo, né, fogo, combustão, né, Não, você nem viu. Na hora que eu taquei o fogo, o, a garrafa deu um fire breath <risos> no dedo assim, sem pensar. Na hora eu joguei o fósforo, o bagulho já devolveu,
0: pum!
2: Explodiu! A, uma reação, Ligue A garrafa deu um parry no palito de fogo. <risos> né? Vai pra lá,
0: filha da puta. Caralho. O palito só voando.
3: Né? Não, o palito é igual a dele, mas saiu fogo dentro do bagulho. E dá assim um. <risos> Firestorm, né? Firestorm, mano. Queimou mesmo. Mas queimou, tá assim desse mesmo jeito, de fazer bolha, de crianças não brinquem com coisas álcool, fogo, fogo não é brincadeira.
0: Ora, a, a nossa amizade, a nossa amizade é elemental. O limite já é teve um acidente com curiosidade ou com fogo, pode tentar com água.
2: Eu descobri, né, na minha infância, a maravilha que é queimar uma sacola plástica, né? Caralho, é muito legal,
0: mano! É
2: muito legal! Puta que fariu! Aí, cara, eu tô eu queimando várias sacolas plásticas e eu, eu fazia eu era profissional, né? Eu enrolava a sacola plástica num, num graveto e eu fazia uma tocha com aquela porra, tá ligado? E eu saía correndo pelo quintal com aquilo, eu achava irado, eu fazia um caminho. Que idiota. Assim. Só que, cara, criança é foda, né? Chegava uma hora que eu tentava fazer um movimento diferente e aquela porra pegava na minha mão, velho. Mas era um desespero. Porque isso é. nunca apaga, né? Você pode apagar com água, aquela porra continua queimando a tua mão, você tá ligado?
3: Caraca, você não passou pro nível 2, que é queimar isopor.
2: Caralho, isso aí eu nunca fiz, graças cara. a Deus.
3: Os Se eu queimei meu minha mão
2: com a sacola plástica, imagina o que eu faria o, com isopor. O cara é
0: tudo piromaníaco, cara. <risos> Qual é essa classe no, no Terms of 3? Para o Para Para os Spider-Mansters da vida real, só, só, só bosta, só bosta. Acharam que tinha acabado Mas não, ainda tem mais Porque falar é de graça E a gente pode falar o tanto que a gente quiser E é fácil fazer isso aqui Estamos de volta, o próximo Eu faço o um podcast Que domina as estradas da, da Babilônia Da Grécia Antiga, eu não sei onde fica a Babilônia Não era a Grécia Eu não sou bom em geografia, porque eu não estudava Eu não aprendi, estamos de volta com o melhor podcast Que domina a sua orelha e você está sorrindo Porque a felicidade em volta de e volta e volta em forma de áudio está no ar, na próxima eu faço e estamos aqui com ele o dançarino das águas que desbravou todos os cantos do universo apenas para achar a engrenagem que colocaria o mundo de pé novamente limite final Olá universo,
3: eu sou o limite final e realmente estou praticando minha dançarina das águas minha arte de dança nas águas aqui no Dark Souls, porque é muito bom jogar vamos dar esse podcast que foi na verdade, era para ser um dos primeiros e olha só <risos> quanto que a gente tá gravando.
0: Organização. É nóis. <risos> <risos> Mas o limite final não conseguiu essa conquista sozinho. Ele teve a ajuda de um lendário ferreiro que ajudou a reconstruir o universo a partir dessa pequena engrenagem. O lendário ferreiro pode cuidar, viu?
2: <risos> ah, moleque! Cara, e pior que Ferreira é a minha é, profissão favorita dos games.
0: Dá dinheiro, você é um mercenário. <risos> você é um mercenário igual eu Dá mais dinheiro. dinheiro do que ser um mercenário.
2: Você <risos> sabe que até o dia da minha morte não existe ainda Viagem no Tempo, né?
3: Não... Você sabe, Você né? sabe, né? Porque é,
2: é, é tipo, é fato, é fato que eu já teria falado comigo mesmo antes desse podcast, se existisse Viagem no Tempo.
3: É fato que vai ser uma tecnologia cara que você não teve acesso por ser um pobre. É, cara. Eu <risos> acho, acho que, que isso você é mais provável. que eu sou
2: carioca, cara. Você esquece que eu sou carioca. Ele
0: é malandrão, vai conseguir um pirata. Aqui, <risos> mano, não tem nada de tecnologia que você não consiga no 25 de março aqui em São Paulo. Nada, nada. Ó oh, a máquina do tempo, a máquina do tempo... É só do do fazer def. um craque
2: e baixar pela internet. <risos>
0: ó, oh, mas falando em ferreiro, cara, eu também acho os ferreiros a, a, a profissão mais nobre dos RPGs assim. <risos> eu considero os ferreiros mestres, é né? porque eles são o cara que te prepara para a batalha. Hmm. Quando eu tô em Sword eu acho o um ferreiro, eu falo, puto um ferreiro que foda. André, André, amigão. André, Andrezinho, Andrézinho. Andrezinho, André é o meu preferido. <risos> e mano, e eu tenho a honra de ser o um narrador dessa fabulosa lenda e me chamo Radras. Alô, amigos, yeah! Junto nós vamos a trindade Trindade canônica do podcast O podcast é verdade A união, o melhor podcast Que você vai estar na sua vida Depois dos e-mails
2: Tchau preguiça
0: Tchau sujeira Eu cheguei de suor
2: por de poria la 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 lavava, lava, lava, la,
1: la, 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 la <risos>
3: Vem cá, vem. Vem cá, vem. Uma
1: enxugadinha, uma enxugadinha aqui,
2: aqui, uma, uma coçadinha aqui. Vai a volta e põe a roupa de paixão. é ah, bom. Panha é bom. Panha é muito bom. bom. Agora, Agora acabou.
1: Acabou.
2: Acabou de começar o melhor podcast do mundo. Ah,
0: Estamos no ar, com a nossa leitura de Estamos mil... de volta, pô. Ah, é, 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 é. é. Demorou um pouco <risos> para voltar, demorou. <risos> Mas voltamos com estilo. Leitura de e-mails no ar, onde vocês comunicam-se com a gente através de cartas virtuais chamado e-mails no nosso Gmail. Depois de vários meses sem jogar o programa no ar, pra vocês aprenderem. Porque na última leitura de e-mails a gente recebeu o contexto ms dois. Então se só tem dois, a gente precisa gravar um podcast. Só dois ou tá entendeu? A gente ficou
2: esperando o Leonardo mandar o um e-mail semana passada. <risos> a gente ficou
0: esperando aqui é mandar voltar. passada.
3: Semana passada. <risos>
0: Se não mandar e-mail, não tem cash. Assim como funciona, cara. Assim, cara, aí, ó, quantos vezes tem foda de cash? É isso aí, mano. A verdade é que tá tudo quebrado, quebrado, quebrou tudo. Cara, aqui.
2: quebrou todos os PCs ao mesmo tempo. Se essa caralho, todos quebrou Todos Os um PCs são
0: oh, o caramba,
3: sabe? Mas seu, lá, você vocês. também consertou,
2: que eu tô sabendo. Ali, não, consertei
3: nada. não. Sai pra lá, o oh, meu PCzinho tá todo <risos> bom aqui. Deixa ele quieto. Hoje. Tá
2: bom, o meu e o do rádio, eles né, Se explodiram.
0: É, essas merdas de computadores, tá vendo? A gente é pobre, mano? A tinha minha tinha que A de papai. vídeo
2: quase derreteu, cara. For real, tá ligado?
0: <risos> Tem um <risos> comentário <risos> do Júnior
2: Lobinho e o e-mail do Leonardo, cara.
0: Vamos lá de e-mails primeiro.
2: Que os e-mails são mais importantes. Ha! Ha!
0: Não, porque o cara viu o um e-mail e escreveu o um e-mail, vai.
2: <risos> Limite, botou, você é o crush dele, cara. Lê aí pra ele. Uhum. Tá
0: não, o quê? O Leonardo é fãzão do Limite, ele trabalha tá comigo. Tá <risos> comigo,
2: Leonardo, vai, vai, Leonardo.
0: Tu não vai nem falar sua nota, nem expulsou a reação, nem expulsou a Calma, a reação. Não, não eu fiz <risos> você tá no
3: delay aí. Hum, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, fã, fãs, fãs, Bom, bom, é, né?
0: Limite cagando, tá Olá, universo, valeu, fãs, fã. <risos> é que não tá no plural ainda. <risos> Caramba
1: não Porque posso colocar é uma... esse é uma... eu
0: S, eu seria falso. do Leonardo, pelo amor de Deus, eu do Leonardo. Me chamo Leonardo, tenho 21 anos e sou organizador de campeonatos de FIFA profissional.
2: Que merda, hein?
0: Gostei das indicações dos games. Fiquei com vontade de jogar o XCOM. Não sei se é assim que escreve.
2: É sim, é assim que escreve, cara.
0: <risos> Mas sei que não será uma boa experiência, pois não me dou bem com essas coisas complexas. Perdi um bom tempo jogando Destiny. Não te jogar online somente, pois... Confessa que jogar sozinho é bem entediante Pois o jogo é muito repetitivo Todas as missões são iguais Só muda o mapa e os vilões Como todo FPS É só isso mesmo, cara <risos> Todo FPS é assim Além de falar do último episódio Eu vim reclamar pela demora de postar novos casts Pelo amor, hein Assim meu coração não aguenta de saudades do limite Aê! Eita! Esse moleque conheceu nosso podcast uma semana. Eu falei, oh, eu tenho um podcast. Ele falou, você escuta o podcast? Eu, falei, oh, eu escuto o Jovem Nerd, né? eu podcast. Eu falo, claro, você tem? Sério? ah eu falei, escuta isso, eu não escuto o primeiro, qual a a <risos> que é uma merda. É
2: Não eu escuto primeiro. Cara, só um comentário, só um comentário. O com se você jogar no fácil, você consegue jogar de boa, cara. Aquelas coisas tudo que eu tava falando é porque eu jogo no difícil, no hardcore, que se você não pode nem salvar o jogo, tá ligado? É tudo automático, se você morrer, morreu e foda-se.
0: Aí eu vou usou o podcast pra ele, mano. E ele começou a ouvir o bagulho, uma semana ele ouviu tudo, tá ligado? Aí eu usou o podcast, aí eu escutei tudo. Eu falei, mano, calma aí, não é assim que funciona. Eu tô imaginando <risos> ele
2: ouvindo a gente cantando lá no primeiro, lá o Polyposition. Não, vi, 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 eu vi o teu trabalho <risos> com o cara, fez o
0: constrangimento. Fez o constrangimento de alguém no seu trabalho, saber As merdas que você faz, eu não entendo. Não, cara, eu tô fudido, cara.
2: E, e aquele podcast que você falou do trabalho, hein?
0: <risos> não, ele escutou, ele escutou Mas ele concorda comigo, ele concorda
2: comigo naquilo é, e quando ele descobriu que você não é amigo dele Ele ficou chateado, né?
0: Não? não, eu não sei dos lados dele, cara Então eu sei do seu lado, mas não sou seu amigo Não, mas o Leonardo <risos> é firmeza, mano Ele escutou ah, o podcast com seu, e não enche o meu saco
2: Valeu, Leonardo, é nóis Você continua é sendo essa pessoa legal Sejam como Leonardo <risos> Cara, esse comentário, cara, esse comentário é uma resposta pro que você falou, eu acho que você devia ler isso também,
1: cara.
0: Lobinho! Lobinho mandou há quatro meses atrás, você <risos> viu ah, que ele tava... Ah, aquele ele falou que a gente fez um podcast do Art Online, que eu falei, ele é... falou que eu tinha feito, a gente tinha feito um podcast só de metade de uma temporada, uhum. e era verdade, era verdade, a gente fez um podcast totalmente errado, eita porra, a gente começou bem, mas aqui não é um clássico já. O nosso meio cast de anime.
3: Halfcast.
0: <risos> Halfcast. Half Half Aceito suas desculpas, cara! E muito vindo a tentativa de refutação com consulta Netflix. Ah, na pistola full trigger, mas mano, se eu conseguisse provar que você tava errado, você tava fudido, moleque. Não somos obrigados a saber de tudo sobre algo, principalmente quando não gostamos.
2: E que me destruir ao vivo o que, cara?
0: sou carioca pra chegar em mim tem que passar pelos 12 morros onde os traficantes de ouro se encontram <risos> quando eu venho <risos> caralho cara que raro
2: só que lá é o. mesmo eu imagino isso agora resta saber se os traficantes são feitos de ouro ou se eles traficam ouro
3: Carai, não, mano, não cara, não, traficar mano. ouro não tá
0: dando muito banho, não. Acho que eles são de ouro e eles estão traficando outra coisa. <risos>
2: eles têm cara, dentes eu... de ouro, né?
0: Mano, eu não sei se você tá ligado, mas aqui é a imagem que a TV passa do Rio de Janeiro pra quem é paulistano é que vocês moram. É que vocês moram numa ilha cercada de praias, que é tipo assim, é tipo assim, é, é uma ilha, aí tem praia em volta, aí tem a calçada do Neblom, que dá volta na ilha toda, tá ligado? <risos> aí tem um morro no meio, cheio de traficantes, tá ligado? Mas Não é um mais ou menos
2: tra... isso, cara, é mais ou menos isso. E a minha mãe, ela, ela tem um, um must aí, um plus pra essa parada, né? Porque qualquer tiro que, que dê aqui perto de casa, ela manda eu me esconder, como se tivesse pessoas com snipers mirando em mim, tá ligado? <risos> ah, cara,
3: mas do jeito que passa essa reportagem aqui, é o
0: pessoal do Indica, casa levando bola perdida. E você vai pra praia, tem um monte de cara fazendo arrastão, aí eu vou, mano, faz que é um inferno, não faz que é legal. um monte de cara fazendo isso. arrastão
2: e o Bambam gritando,
0: mano, é, 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 é tipo isso, mano. É uma mistura de memes com folclore de TV, tá ligado? É uma merda. O Rio de Janeiro vai ser. Oh, o Rio de Janeiro vai ser um lugar merda pra ver. A gente fala, eu, eu queria. Ah, é quer isso aí. Vem pra São Paulo. Não, ou não. Eu te... <risos> não quer, não. <risos> Fiquei aí! Quanto que eu venho jogando recentemente? São os mais populares de Game Boy Advance e PSP, pois são meus consoles favoritos. Mano, Game Boy Advance eu jogo coisa pra caralho. Isso é verdade. PSP também eu tô jogando Persona 3 e no Game Boy Advance eu tô jogando Castlevania Order of Ecclesia. Joguem, é muito foda. E eles vão ser as melhores bibliotecas de portátil, junto ao Nintendo 3DS e o DS. Então falar de portáteis no futuro. Puta, a gente Falar, hein? Vocês jogam portáteis, meninos?
2: Eu jogo no meu celular, cara. Já,
3: já joguei, Agora faz um bom tempo que eu não jogo nada.
0: É claro, porque vocês não têm portáteis! Joga
2: <risos> tem portáteis, <risos> eu tenho não, eu um PSP Eu um tenho 3DS, cara, mas eu não tenho dinheiro pra comprar os jogos, e os 3DS que são muito caros e o meu PSP deu tilt no carregador.
0: Ah não, mas a gente consegue fazer um podcast de, de, de portáteis mesmo você ter jogado, porque a gente, assim, a gente caga a regra. A gente olha, fui fora e dá um filhão!
2: Não, mas todo mundo aqui jogou no celular, cara. Todo mundo jogou Pokémon de Game Boy Advance no celular. O Rádio, tem uma gameplay de Game Boy Advance no, celular, no no YouTube. É,
0: todo mundo jogou essa porra aí, mano. Jogou, joguei o, o portátil no computador de casa.
2: Caralho, portátil. Espero <risos> cara,
0: que a da Season 2 seja menor que o de Game of Thrones. E sim, gostaria muito de ouvir um podcast sobre Yu Hakusho, mas principalmente sobre Jojo Bizarre Adventures, anime de homão da porra, Leonardo. Cara, esse
2: John, moleque John, é o um visionário, John, hein?
0: John,
3: John. <risos> Isso é, ele Eu não quero falar nada, ele...
2: não, mas ele já falou de algumas coisas que tô ouvindo por aí, hein?
0: E esse foi a minha leitura de, de, de sites, de, de comunidade de hoje. E nós vamos para o nosso podcast. E Mas antes de você mandar e-mail, você manda e-mail pra onde, Valdir, com o Drávio?
2: Na próxima eu passo gmail.com. Limite, qual é o podcast que a gente vai ouvir agora, Limite? <risos>
3: Quatro meses, cara. Eu, vou saber. <risos> eu não sei nem. Eu sei do que a gente vai falar. Mas não sei do que, do que, a, gente que falar a gente vai falar hoje.
2: Do que, que a gente vai falar.
3: Hoje? Hoje é, eu não sei. Hoje? Hoje? Bastion, é Bastion. Ah, não, caraca, mas a gente gravou de Bastion já. já Bastion! É Bastion! Bastion! Bastion!
0: É o nosso podcast hoje.
1: obrigado.
3: Bastion, vai vale. ser Bastion, vai ser São Sebastião Sebastião. <risos>
1: <risos> Listen, all this takes a lot of getting used to. And you do get used to it. After a while. There's three things I'll always miss, though. One. Not having to watch my step all the time. Two. Uh, forget about two. And three. I miss the songs. Folks from Ceylonia knew how to carry a tune. Sure, we've got some songs on the old gramophone. But try to imagine what they sounded like. Playing to a room full of fine people. Unwinding at the sole regret after a hard day's work. Those were the days.
0: Ah! Depois dessa incrível leitura de e-mails, nós estamos aptos para começar a segunda temporada do nosso podcast! Yeah! Como vocês sabem, ou não sabem porque eu não lembro se a gente avisou, nossas temporadas são divididas em 10 capítulos. Esse é o capítulo isso número um, é é 10
2: por ano, sabe?
0: É 10. É é tá bom demais, mano. 10 por ano tá bom, né, gente? Você vai escutar.
3: É, porque é isso capítulo... tem é
2: legendar, né? Demora muito.
3: É, né? É todo um tem... processo que envolve muitas pessoas.
2: É. <risos> Dublagem, né, Lip Sync, porra, Lip Sync é uma parada muito complicada.
0: Dá, dá muito trabalho, dá muito trabalho, muito trabalho, e é por isso que a gente demora. Mas quando a gente chega, a gente chega trazendo coisas boas. E hoje o nosso podcast vai ser sobre Bastion, uma lenda dos RPGs, eu vou chamar de RPG? Indie?
3: Eu acho que ele contém elementos de RPG por envolver, né? Evolução de arma e personagem. Eu acho
2: que chamar de lenda que foi meio forte, né, É, <risos> né?
0: Vocês não gostaram? Eu gostei pra caramba, Eu mano. Não, não, não. Nesse ele jogo gostar. É
2: tipo, saiu ontem. Você já tá chamando de lenda o bagulho, pô. Mas que é foda Saiu caralho. ontem,
3: não. Oh, oh não. O cara baixo é velho, mano. Que isso?
2: Cara, baixo que já isso, te... cara? Baixou é o quê? 2010?
3: Ele tá bom, não? Seis
0: anos? 2011.
2: Aí, 2011, cara, é recente esse jogo.
0: Recente pra você que é um velho e não vive, eu acho que o tempo passa rápido. <risos>
2: na internet, uma criança de seis, na internet, 6 anos,
0: anos, é anos é a vida toda dele. Mas <risos> aí, cara, eu li, eu li uma matéria sobre isso, que cientificamente, quanto mais velho a gente fica, menos a gente sente a passagem do tempo, entendeu? É tipo assim, quando você fala assim pra uma criança, ó, aqueles 10 anos, ó, eu vou te dar seu Playstation, é, em julho. Puta, em julho? Meu Deus, eu não vou aguentar esperar. Mas para de julho, cara... Depois que é velho, juro, julho. é lá, amanhã. É, eu... E
1: passa
2: rápido, <risos> né, velho?
3: O, até tem um episódio do Simpsons onde o, o Bart tem que ficar com o vovô. E aí eu acho que ele tem que ficar uma hora, alguma coisa assim. Ele, Mas isso são sete
0: horas no tempo das crianças. De <risos> <risos> tipo, cachorro, cara. E hoje nós falamos desse lendário ou não lendário como os colegas disseram RPG indie um action RPG pronto é um action RPG senhor Valdir com W cumpra o seu papel nesse lindo podcast e faça a sinopse de Bastion
2: Bastion é um jogo sobre um mundo destruído narrado por um cara que não é você
0: você 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 não é o narrador
2: não, você não é o narrador.
0: Então, narrou pra você. Você é narrado.
2: É tipo o Prince of Persia, só que sem tudo que faz o Prince of Persia ser legal. Mas é bom. <risos> Meu Deus. Ok. Ele é um
0: RPG narrado. É a melhor simulação de RPG de mesa, porque tem um narrador de verdade, tem um mestre ali falando um a história. Tem um mestre,
2: tem um mestre, pode que. Cara, inclusive, inclusive é muito louco, porque no início você... Você lembra logo de Zelda, né? Tem um monte de vasos, né? Aí eu fiquei quebrando aquela porra pra ver se... Eu jogava algum item, aí o narrador. E ele entrou numa frenesi e saiu destruindo tudo. Eu falei, opa! Oh, como assim?
0: <risos> Limite
2: final: corrija a sinopse
0: do lendário Valdir faça da maneira correta. Conte a verdadeira história de baixo. Ai, vamos lá.
3: Bastion é um joguinho indie, muito divertido, é da visão isométrica, né? Olha só, que bonito falar corretamente.
0: <risos> Diablos... Diablinho, diablinho.
3: Diablinho, diablinho. E é um jogo do estúdio Giant que foi lançado em 2011. Ele conta a história de The Kid, que é o seu personagem. E por ser né, comum personagens de RPGs, ele não é muito de falar. E sua história é narrada de modo muito belo e artístico. É, toda a sua aventura e seus feitos são narrados por essa voz bonita do tiozinho. Que o, um dos personagens que vamos aí... É, falar mais pra frente E também é um jogo que envolve RP, elementos de RPG Como o Radina já disse Num mundo que está devastado E você vai decidir qual será o destino desse mundo Jogando com o protagonista No maior clima E na ação de como se fosse um Westling Um faroeste, sabe? Ele tem essa pegada
0: Uou, Cadê o nosso limite? Devolva ele,
2: Elinistina <risos> <Não, risos> Caraca Ele não errou quase nenhuma Caraca. palavra Oh, Tirando oh, que oh, ele oh, falou westling ao invés de falar oh, western. <risos> não,
0: não, ah, tá. <risos> mas, mas no padrão limite, isso é excelente, cara. <risos> Olha só. <risos> Grava isso daí, que eu não vou conseguir fazer de novo, não. Não, não, não. Nem vou pedir pra você repetir, que você tá de parabéns, cara. Obrigado, viu? Ah, muito <risos> bom, muito bom. <risos> então, pessoal, a gente vai falar desse incrível RPG que a gente jogou. Todos nós jogamos, terminamos, indicamos pra você. Vai ter spoilers, a gente vai contar muito da história. Então, se você quiser jogar antes, é um RPG curto, ele tem oito horinhas. Joga, termina e escuta o nosso podcast. Mas o, os spoilers vão ser pra frente do podcast. A gente vai falar sobre as mecânicas no começo, ok? Então, we you go, motherfuckers? Pessoal, a minha experiência com Bastion Ela foi muito prazerosa, cara Porque eu sinto muita falta desse tipo de jogo Que eu posso, não, não de forma pejorativa Mas eu vou usar a forma De, cerebra de cerebrado Que você não precisa você não precisa muito Pensar, é, resolver muito puzzle É mais um hack and slash Onde você pode ir atacando, destruindo Monstros e progredindo Você tiveram essa sensação?
2: Ele, ele é muito focado na diversão, né, cara Até esse lance do narrador Ele é, ele é bem te divertir mesmo, né? Você vê que eles não, ele não quiseram complicar em nada. Eles até complicaram lá nos desafios, né? Mas, mesmo assim, ele, ele avisa antes e não é nada necessário para terminar o game.
3: Exatamente. Eu não sinto, assim, tanta falta. Porque eu acho que eu tava jogando alguma coisa similar desse tipo. Então. É, agora, nesse momento, assim, eu sinto falta. e realmente eu não tenho jogado nada e nem visto nada desse gênero. E o Bastion, ele realmente ele é bem único. Não só pela narração, mas aquela visão isométrica. O estilo de gameplay. Não tem muitos jogos assim.
0: É, cara, eu, eu me diverti muito jogando ele. Porque eu sou um fã da, da série Diablo. Por isso, agora
3: eu lembrei o. Eu tava jogando Diablo 3, época. Né? Eu tinha acabado de jogar muito Diablo 3 na época que vocês me recomendaram esse, esse jogo. É. E por isso que eu acho que eu não senti tanto essa sensação que o Rádias tá falando. Mas
2: você jogou ele no PS3 ou no PC, limite?
3: O Bastion eu joguei no PC e o Diablo 3 eu
0: joguei no Playstation 3.
2: Ah, por isso. Porque no Playstation 3 o Diablo 3 é muito parecido com o Bastion.
0: Cara, eu, eu achei divertido porque eu jogo muito RPG, muito jogo de puzzle, meio que só eu o meu cérebro jogando videogame, sabe? <risos> e de vez em quando eu preciso de um game assim, cara, um game onde eu sente, sabe? E joga ali minhas 8 horinhas e termine Eu gosto de game curto, cara. É legal quando o game ele sabe a hora de começar e terminar. Eu gosto pra caramba, velho. O legal é que, porra,
3: de nós um game curto é 8 horas. Pra maioria do pessoal, um game curto, hoje em dia, realmente
0: são 3, no máximo 5. <risos> <risos> pra mim, 8 horas é curtido. Não, 2 horas... Game de 2 horas, pra mim, é demo, cara, pelo amor de Deus. <risos> Pô,
2: pra mim, game <risos> curto é até umas 13 horas ele é curto.
0: Ó, vou tirar aí 13 horas, cara. Pra mim 8, pra mim 8 é o mínimo.
2: metade de um dia, né, 12 horas, eu acho que tipo, se levar metade de um dia é um game curto.
0: É, é, é um bom parâmetro. Cara, o que fez o que fez eu me apaixonar pelo pelo Bastion, que muita gente é tinha indicado é que é um game cara que tem uma história fantástica. Ele tem uma mecânica de narrativa que eu nunca tinha visto em toda a minha fucking vida. Eu vou explicar para vocês a como funciona o sistema de narração de Batman. Tudo que você faz no game, algum maluco narrou um áudio explicando.
2: Não, não. Olha só. Pera aí, pera aí. Volta. Existe um narrador chamado Rux. Ele é um personagem do jogo e ele tá narrando a história para um outro personagem do jogo. Eu não vou dizer agora qual que é, porque o Heider falou que a gente vai dar spoiler só depois, né? Mas. É. Yeah. <risos> e aí, você, tudo que você faz, ele narra como se você já tivesse feito. Por isso que eu falei que é parecido com o Prince of Pass, que no Prince of Pass a princesa narra o que você faz, né? E aí, não, é você mesmo que tá narrando para a princesa, é isso mesmo. No Prince of Pass é você que tá narrando. Por isso que eu falei que é diferente. E aí quando você cai num buraco, por exemplo, ele fala, não, não foi isso que aconteceu, aí volta no tempo e começa de novo.
0: Ele é bem linear, cara, tem pouca coisa para explorar. Aí eu tava indo lá para frente, tava chegando na ponta do mapa, aí eu falei, pô, mano, eu acho que eu deixei uns baús lá para trás. Vou voltar para quebrar uns vasos, alguma coisa assim. Aí, quando eu voltei, o narrador falou, por alguma razão desconhecida, Kid decidiu ir pro lado errado. <risos> Aí, eu fui andando, fui andando, fui andando, eu chegou lá, ele percebeu que lá não tinha nada. <risos> tipo, cara, esse tipo de coisa, meu, é muito legal. Tinha uma pinca de inimigo, cara, que eu podia ignorar. Aí ele fala, Kid entrou num frenesi de matança horrível. Ele não deixou nenhum dos inimigos sobreviver. Tipo, esse tipo de parada, porque eu não deixava ninguém sobreviver no mapa. Eu matava <risos> tudo, cara. Qual é a sua arma preferida?
2: Cara, eu gostava muito da espada. Um
3: é, essa daí é uma combinação que eu usei também um bom tempo, mas depois eu comecei a usar pistola com a aquela espada. Não é espada, né? É o machete, o, mach... o é machete. Mach... É... É. é, a machete parece uma espada douradinha. Em geral, era machete com algum outro coisa de tiro longo, né? Eu, te... eu, te... eu usei usar as espingardas lá, de... De que pareciam uma 12, só que eu não curti muito. Eu só tem uns dois três lugares no jogo onde eu achei que ela era legal, mas na maioria do tempo eram as pistolas. As
0: duas que ele fica na. Quanto mais você aperta, mais ele atira. Conhecida vulgarmente como mexicanas. A gente chamava de mexicanas lá <risos> na <da La> house.
1: <risos>
0: Sempre que alguém pega assim as duas pistolinhas, e ó, oh, tá de mexicano, tá de mexicano.
2: <risos> Eu gostava muito do arco, cara, porque o alcance era muito alto e dava para carregar o tiro. Ah, sim.
0: Não, o arco é a arma mais foda de todas, é a mais forte, cara. O arco é... Quando você chega no level máximo, é, é hit-kill em tudo. <risos> então, eu sempre usava o arco e o martrego, eu adorei o martelo. E esse tipo de narrativa é muito interessante, porque praticamente tudo, manulada, que vocês fazem no game, ele narra. Aparece um monstro novo e o monstro já acerta. Kid teve muita dificuldade de derrotar esse inimigo. Ele chegou a quase morrer. Aí, quando o Kid morre, e Kid morreu. Não, pera, não foi isso que aconteceu. E ele volta, e esse caso continua, e volta. E ele vai ele vai moldando a história conforme ele tá fazendo. E, cara, eu, dá para você ver o trabalho que eles tiveram com isso, né? Você se lembra de algum áudio específico de alguma coisa estranha que vocês fizeram? Quando eu insisti em um lugar. E aí, ele falava, não, mas
3: não tinha nada ali. <risos> aí, ele tipo, tem certeza? <risos>
2: É maneiro que o narrador não mente pra você também, né? Não
0: mente, não mente. É, não mente. <risos> A mecânica de combate do Bastion eu achei muito divertida, porque você tem uma variedade de armas liga, bem grande, cara. Além de ter essa variedade de armas majestosa, acho que são mais de 10 armas, velho. Ele Só me surpreendeu você... na quantidade de armas, realmente. São mais de 10 armas, você pode evoluir elas, fazer upgrades com peças que você acha no meio do, do mundo. É,
3: porque seria como se fosse uma arma principal e secundária, né? Realmente dá arma para caramba. Da hora são os itens que você evolui a, as armas.
2: Eu, é sempre alguma, alguma estupidez, algo, algo pesado, algo afiado. essa nunca tem um nome. É! é.
0: <risos> Aí você vai colocando na sua e fazendo evolução. Eu joguei no teclado, cara, o limite jogou no controle. Cara, eu joguei super bem no teclado, de boa. Não teve problema, consegui me virar. Inclusive, pausar o arco no teclado das armas de longa alcance é muito mais fácil. Uhum. Caraca, eu
3: não consegui, cara, não consegui. Sério, tentei, tava caindo da plataforma mais do que tudo. Ah, mas é porque
2: você é jogador de console, né, Limit?
0: É, raramente apareceu um inimigo que eu falava, pô, não vou conseguir derrotar esse cara. É, eu inimi os inimigos assim, realmente,
3: eles individualmente, eles não são um desafio muito grande. Nos Challenger, você começa assim.
0: Explica o Challenger pro pessoal, porque o pessoal não jogou ainda. Tem
3: dois tipos de Challenger no
0: no, no jogo.
3: Os challengers de armas, todas as armas, elas têm um challenger específico onde você pega um item pra você melhorar aquela arma. Você pega
2: três itens em cada challenge. é,
3: é, é Isso, tudo. exatamente, mas só que um só é relacionado, se eu não me engano, à sua arma.
2: É, porque são três níveis de, de recompensa, de acordo com o seu desempenho. Por exemplo, o challenge da, da shotgun, você tem que destruir todos os alvos o mais rápido possível. Com menos e tiros. É, é, com menos tiros, Minto, tem razão, tem razão. Se eu não me engano, o, o primeiro prêmio são com 11 tiros. Tipo, se você fizer mais que isso, aí você ganha o segundo prêmio. Aí com mais de 22, eu acho, você ganha o, o terceiro prêmio.
3: Isso. Exatamente. E aí, e aí esses são os Channagers das armas, onde você tem três recompensas devido ao seu desempenho. E tem um outro challenger que eu vou, eu vou te falar que eu não passei do primeiro, e eu tentei muito, que são os Channagers onde eles contam as histórias dos personagens individualmente. Você tá lá matando hordas de, de inimigo, e o narrador tá contando a história de um personagem específico. O primeiro que você encontra desse é realmente sobre a história do, ki do Kid. Cara, eu ouvi, assim, a, a história do... a introdução da história do Kid muitas vezes. <risos> mas eu não consegui ouvir ela inteira. Olha, eu tentei, viu? Eu tentei, mas eu falei mano,
0: eu vou salvar. Esses challenges de hordas, eu passei todos, cara. Eu consegui Parabéns. fazer isso. Parabéns, E é vale difícil, a viu? pena, porque a história é foda, mano. Vai é, pra... exatamente. Acrescenta muito na história. Eu, eu aconselho a fazer. E, cara, eu aconselho lá com... com... depois que você fizer todos os challenges de armas, né? E todas as armas que no máximo. Isso. Pelo aí você de volta Deus. Não vai lá e vai com o pote, pelo amor de
2: Deus. É, tem uns que vem em boss, cara. Tem uns que vem em boss e é uma merda de, de, de fazer, porque vem em boss e faz uma caralhada de bicho em volta, porra. Eu Nossa, eu
3: cometi o erro de tentar fazer no começo, porque eu até tava conseguindo matar bastante. Até, por exemplo, uma segunda, terceira horda. Mas depois, aí ficava impossível. eu, caraca, é legal de você ouvir a história e começar Entender um pouco mais sobre aqueles personagens Porque você vê que aquele personagem é muito mais profundo Do que você esperava uhum. Porém, para ver a história dele completa lá nesse challenge É um real
0: desafio Eu, eu acho a mecânica válida, cara eu, Sim, eu também Porque é melhor você fazer um, um challenge Pra conseguir mais histórias e conseguir mais evolução Do que você fazer um challenge pra nada Pra,
2: mais... é, pra ganhar um troféu Plim
0: Plim Opa, eu gosto desse som. A yeah. <risos> de batalha, eu, eu acho ela bem fluida. Tem enrolamento, tem, tem ataque a longa distância de curta, tem armadilhas, tem várias uh, homenagens. Tem uma homenagem a Portal. Vocês conseguiram ver, uh, achar uma homenagem a Portal?
2: Hmm. Não. não
0: lembro, não lembro Ah, ou então vocês não, não, então você não perceberam eu, né? eu joguei assim, ó
3: O Radnas e o Valdir, eles jogaram porque eles Eles acharam, assim, é, é um jogo que eles ouviram falar e ah, vou jogar, tal, tá, não sei o que Eu joguei um pouco por... Pra gravar por um profissionalismo, podcast Exatamente, Aí eles falaram, joga que a gente vai pra gravar um podcast sobre esse jogo Eu falei, ok Aí eu falei, bom, pra ter experiência do jogo Eu não preciso zerar ele 100% Fazendo todos os desafios, completando tudo, não sei o que Eu fiz o máximo que eu podia enquanto eu estava me divertindo Na hora... Na hora que eu já
0: encontrava assim, falar, falava: ai, ah, mano, esse desafio aqui já tô de saco cheio. Eu achei ele um jogo bem, bem prático, bem fácil, cara. Eu acho que, mesmo se você é um gamer iniciante, você consegue pegar ele e terminar e tal. Não tem nada de, ah, gameplay hardcore aqui, tem que ser foda, entendeu? Se você for um cara que prefere jogar da forma mais linear, como o Limite fez, você vai se divertir, você não, você não vai se aprofundar na história, mas você vai entender ela, certo, Limite? É certo. Só seguindo o
3: trecho do começo pro final, sem fazer as, as side quests, você entende muito bem o que tá acontecendo naquele
0: mundo e, eu, e a sua história do começo até o final. Você começa o Game com um personagem chamado The Kid. O garoto, é realmente... Ele não tem nome. que de, Kid de é uma criança. Será uma criança, cara? Deve ter quantos anos? 16 anos pela aparência dele? Não faço ideia, porque eu vi um personagem mais velho,
3: depois mais pra frente, tinha a cara de criança também. <risos> Aí eu fiquei confuso.
0: Começa explorando o um mundo de... <risos> Se é é Seolândia ou é Bastion o nome do mundo? É
2: Bastion. Bastion. Onde você joga é Bastion.
0: O Nexus é a Bastion.
2: <risos> o mundo é Bastion. Seolândia é uma cidade, e os Terminais são outras cidades. Bastion é o, o negócio que o cara criou, o Rex criou, com o propósito do final do game. Então não tem o um nome do mundo? Não, não tem. A cidade inicial onde você começa é tem Cil... Não, cara, você começa já no baixo.
0: E Ceylândia é o quê? O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. O que eu disse? Ai, cole-se, 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 você me deixa louco!
3: A cidade onde eles moravam antes de ser destruída. A cidade onde ah, os, os
2: moreninhos moram. É o Ceilônia. Os moreninhos mas moram aí, todos eles, oh, Mas Deus. todos eles são morenos, cara. Tá escrito na história.
0: Você começa no, num terminal na cidade principal de Bastion. É uma, um pedaço de terra que flutua no ar, cara. Ele fica apenas flutuando. E é lá que você acha o narrador da história: Rux! Que vai te informar, cara, que o mundo todo foi despedaçado por causa da calamidade. E você é o único que pode ajudar na reconstrução de Bastion. Porque ele já tá velho pra cacete também, tá comido, tá fudido. <risos> dono de taberna, tem maior cara de dono de taberna. E você é o único cara jovem e que tem um martelo para resolver a sua treta. No centro dessa cidade tem uma espécie de teleporte que te envia para outros, outros lugares. E o seu objetivo é ativar esses lugares para eles se unirem novamente, para virar um grande continente, certo?
2: É mais ou menos isso. O seu objetivo é juntar o, os núcleos para fazer o Bastion funcionar. Porque o, o Bastion está desativado. Ele tem várias, várias paradas que você vai complementando durante o Conforme você vai pegando os núcleos, você vai botando uma lojinha, o ferreiro... É, você vai reconstruindo
3: ali a cidade
2: Isso, como se fosse. Exatamente. A cada núcleo que
3: você pega, você reconstrói uma parte da cidade que é um
2: comércio. <risos> o mundo tá nessa merda toda? por causa da calamidade, que foi uma arma que o, a galera que vivia na cidade de Ceylondia usou contra o pessoal que vivia nos terminais, que eram os, o povo de Ura. O que aconteceu era o seguinte... O que é o terminal? O terminal são, é uma cidade subterrânea, com um conjunto de, de, de túneis subterrâneos, que formava uh, o, o lar do, do povo de Ura, que é o povo que, mo que morava né, nessas cavernas, e eles, moravam, eles chamavam a casa dele de Toca, né, e tal. Então era uma, uma parada bem subterrânea mesmo. Só
0: tinha dois povos, os povo de Ceilândia e o povo de Ura. Sim, que sim, que o
2: jogo, o que o jogo é. apresenta, assim. E aí o lance é o seguinte, o povo de Ceilôndia, ele cresceu, ficou muito rico muito rápido. O povo de Ura ele era um povo mais religioso, então ele, eles eram mais voltados para para cultura do que para riqueza. Então eles venderam, por exemplo, uma das minas deles de núcleos que era mais assim, mais rica em, em produção, né? Só porque alguém falou para eles que os deuses não aprovavam aquele lugar. Eu acho até que foram os anos que implantaram essa informação, sabendo que eles eram supersticiosos e religiosos. E aí, essas diferenças entre eles, né? Um, um povo fez fez uma diferença natural entre eles. Então essa rixa ela cresceu até um ponto em que eles tentaram disputar um lugar que tinha o, o, a principal rota de comércio, né? Então, quem dominasse aquele lugar, se tornaria né, a cidade mais rica. E aí, como os, os ceilondianos já eram ricos, né? Foi fácil para eles massacrarem os outros caras, sacou? E aí, no meio dessa... Cada caverna de... também. Não, é. Tipo, eles massacraram os caras. jogaram eles com um o rabo e três pernas de volta para buracos, sacou?
0: Eles fecharam, eles fecharam as cavernas todas, morreram nos túneis, né? Foi não, não. De, O plano
2: de... era esse. Aí, o que aconteceu? O, os eles estavam querendo evitar uma próxima guerra. Querendo evitar, entre aspas, na verdade queriam oprimir os Ura para que eles não se voltassem contra eles novamente. E aí eles começaram a fazer pesquisas de como fazer isso. E uma das pesquisas era fechar os túneis. Um dos cientistas principais dessa pesquisa, ele era um dos Ura, né? Um daqueles moradores das cavernas. E quando ele descobriu a verdadeira intenção dos Ilondianos, ele sabotou a parada para o Tiro sair pela culatra. E aí quando o Tiro sair pela culatra explodiu a porra toda sacou? Tipo, <risos> que foi a calamidade tipo fudeu o mundo inteiro menos os terminais cara a galera que tava lá no embaixo da terra e esse cientista principal né o Ven, ele tinha uma filha fala para a filha dele se esconder no dia em que a, a, o bagulho explode então tipo ela volta lá para os terminais e se esconde lá na toca até que o, a porra toda acontece e ela volta e depois você descobre
1: quem é
0: e você passa boa parte de, apesar de ter uma história profunda do Bastion esse personagem essa questão de guerra é a maioria do parte do game você fica sozinho no mundo você fica mais enfrentando monstros né uhum. assim e demora para você encontrar outra pessoa assim você
3: não espera encontrar outra pessoa fora do do de Bastion né na hora que você sai, tanto que quando eu encontrei o primeiro personagem fora, eu, caraca, o que é esse cara? Será que ele... É estranho. Ele, é assim, ele tá com uma cara já muito estranha, na verdade, né? Mas você se aproxima assim, e aí? Você é amigo, inimigo, qual é a sua?
2: É, porque assim, o The Kid, ele é claramente celandiano, quando você pesquisa, né, sobre a cidade. Sim. Porque ele é moreno, e todos os celandianos são morenos, e os Zura são branquelos de cabelo preto. Então, é, se não me engano, os primeiros personagens que você encontra são dois Zura. Então eles são bem diferentes de você, então eles realmente parecem inimigos.
0: Exatamente. É a questão racial, cara, novamente, né, cara?
2: Sim, sim. Duas tipo,
0: raças discutindo, cara. Decidindo pelo, 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 pelo do espaço. mundo. Pelo espaço.
3: Espaço, é, exatamente.
0: Eu acho legal esse tipo de conflito, porque se você olhar para ambos os lados, nenhum lado parece estar errado. Uhum. Foi só uma questão de ambição de terras mesmo vezes, que te não aprofunde essa coisa política na, na questão, né? E a primeira que você acha é a Zia, ou Zaia? Eu não sei como pronunciar isso.
2: Ah, Zia.
0: Vamos chamar ela de Zia. Eu chamava de Zia já que ninguém falou, né, assim. O foda é quando você acha ela, ela está cantando uma música, cara. É muito foda. Você tá chegando perto dela, tá rolando uma música bonita, e você até para o seu personagem, sabe? Mano, que música é essa, velho? Ela pega e fala assim:
3: "É muito adulto." <risos>
2: <risos> Referência. <risos> e ela
0: tá cantando uma música muito bonita, velho. E você chega perto dela e ela fala que ela é uma ura, uma sobrevivente. E você leva ela para onde? Bastião. E ela fica lá, mano, mó cota. E ela, bom, uma é pessoal pacífico, ok. E você continua nessa jornada atrás de... E tem uma mecânica legal, que só é a mecânica dos deuses. Vocês investiram nisso? Não. Cara, eu
2: fiz tudo, mas eu não tô lembrado dessa parte. Então, pelo me <risos> Na verdade, eu não
3: fiz. Eu acho que eu entrei lá duas vezes. <risos> Cara, você monta uma espécie
0: de, de igreja embaixo. E tem várias estátuas de deuses no, no decorrer do jogo. A partir do deus que você se vincula, entra um modo de dificuldade no game. Tem um deus da punição. Você ganha dano dobrado, mas sei lá, aqui, um exemplo, eu sou supondo, você ganha XP dobrado. Tem um que seu ataque cresce, mas sua defesa cai. Tem vários tipos de deuses, entendeu? Nossa, eu investi muito. Pouquíssimo nisso.
3: Uma coisa que a gente esqueceu de falar que é interessante, os challengers, quando você vai entrar para a história de personagens, todos, para você entrar, você tem que acionar um item que é relacionado àquele personagem. O Kid, ele bebe uma pinga lá, e aí ele cai <risos> desmaiado, e aí você
0: entra no challenger dele. <risos> todos os deuses, eles são punitivos, cara. Agora que eu me lembrei disso, um que são punitivos, nada não te dá benefício nenhum, só deixa o game mais é difícil. A rense deixa os inimigos com mais ataque. A Kobe, é, os inimigos de... Jogam um, um raio em você, eles explodem em eletricidade, te acertam e. Tá nós. É, se você tá de curto alcance, se fudeu. É... Men, é o seu personagem fica mais lento. Enquanto no, no inimigo, o seu personagem fica mais lento.
2: Dá pra ativar todos eles ao mesmo tempo?
0: Dá pra ativar vários, cara.
2: Nossa, Dá pra ativar vários ao Nossa, brother, deve ficar impossível esse Isso <risos>
0: <jeito. risos> é troféuzinho, isso daí é que... <risos> é uma mecânica legal, cara, pra você mexer, pra você ativar.
2: É, o tipo de coisa que você vai... Vamos ver se você é o bichão mesmo. Você, você falou que você filme e grava ao mesmo tempo. Olha, vamos ver se você é o bichão.
0: O, o legal de é ativar os itens é que ele dá um. Quando tá um deus ativo, a sua bonificação é em XP. Você ganha muito XP em fragmentos, você ganha. Dropa mais fácil. E você pode invocar múltiplos, como eu falei, mas 75% dos, dos, dos deuses você pode, você pode ativar. Então virou um inferno jogar, cara. Eu lembro que eu ativei muitos, porque eu não sabia que tinha dan... Como minha igreja era muito merda, eu não sabia que era negativo, eu achava que era positivo. E <risos> eu fui lá na partida e virou um inferno a minha partida. É lógico que eu tô falando por cima: cada deus tem sua história sua explicação. Se você pesquisar, você, você realmente você monta uma igreja no jogo, onde você pode conhecer os deuses ali.
2: Uhum. E o, os dois povos, né? Ele, eles adoravam os mesmos deuses, só que de forma diferente. Bem, é bem interessante que parece essa, essa guerra santa que tá tendo agora, né? Dos, dos muçulmanos contra o, o resto do mundo, tá ligado?
0: É contra o resto do planeta. É tipo isso: muçulmanos versus al, tá ligado?
2: E aí, cara, você acha logo de cara, você acha a Zia e o Zulf, que são dois Ura, né? Você salva eles. E o Rux também. O que acontece é o seguinte. Enquanto você tá procurando lá os fragmentos para ativar o Baixo e tal, o Zulf ele se emputece porque ele não quer que isso aconteça. E aí ele pode para os terminais. Só que quando ele vai fazer isso, ele meio que destrói a parte do Baixo. E aí torna o seu, o seu trabalho um pouquinho mais difícil. É,
3: ele sabota, o filho da mãe sabota filho o Filho da puta, mano. Filho da puta. A partir
2: desse momento, ao invés de você só ter que recolher energia para fazer a parada funcionar, você tem que consertar o bagulho. É E o que acontece é o seguinte. O Zulf, ele já. Você percebe logo os cara que ele é meio revoltadinho, tá ligado? E ele e é assim porque ele era um missionário de paz entre os Selodianos e os Zura antes da calamidade. E ele e era noivo, véspera do casamento dele acontece a calamidade e mata a esposa dele, tá ligado? Puta que merda. É, e aí ele é. fica putaço, putaço, putaço. Aí quando o Selodianos é um salva ele, ele não aceita essa porra, né? E aí ele começa a querer sabotar o Bastion porque ele sabe pra que que serve e ele não quer que aconteça, e a gente vai dizer no final. Mas o lance é o seguinte: aí ele foge para os terminais e ele meio que destrói uma parte do baixo quando ele faz isso. E aí, no meio dessa busca, a Zia. Eu não me lembro se ela é sequestrada ou se ela vai por conta própria, lá onde os Ura moram para tentar trazer a galera. Eu não lembro muito bem como é que é. Mas aí, para salvar a Zia, você invade o terminal. Só que quando você invade o terminal, os Ura ficam um puto porque o Zuf atraiu você para lá para os esconderijos dele, sacou? Você um, é. de ano invadindo os terminais e, e arregaçando tudo igual você faz com, no jogo, né? <risos> acho que, né?
0: E, Porque até essa parte, você jurava que só tinha dois Ura vivos. É, verdade. Você não sabia que tinha um monte. E quando você chega nos terminais, tá um monte de ninja lá, que eles parecem ninjas.
2: É <risos> muito louco. E aí o que acontece é o seguinte, no, na, na sua caminhada, ela matando os monstros e vendo os ninjas, sei quê, você vê o Zulf caído. O que, que os caras fizeram? Eles ficaram tão Putos, mas tão puto que eles se viraram contra o cara e desceram o sarrafo nele, velho. E aí você tem uma escolha: ou você salva ele, ou você deixa ele lá pra se fuder, entendeu? O que você fizeram? Eu salvei ele, cara.
3: É, eu também salvei. Falei, ah, tamo aqui já, vai, vamos. E essa vamos, cena vamos.
2: é muito foda, porque você, no meio do caminho, você pega um, um bagulho poste, tá ligado? Você tá carregando. Aqueles bagulhos de arrombar portão, tá ligado? Que é, que é insta-kill. Insta ele dá e dá e cá nos bichos. Tipo, ela com uma, uma irietada na cabeça do bicho e você mata. E quando você encontra ele, se você salva ele, ele larga a porra toda e bota o cara nas costas. E é muito foda. E aí você vai andando, cara, fugindo dos caras e tomando tiro e porrada no estilo platum, tá ligado? Tipo, tudo explodindo lá atrás de você, é um caos do caralho, você correndo pro helicóptero, sabe? <risos> e aí você salvando ele, seria, né, o final, entre aspas, bom do jogo, né? Porque só, só tem dois finais e eles independem se você salva o cara ou não. É só, tipo, se ele vai tá lá quando você fizer ou não. É, a diferença de você salvar ele não vai ser que ele vai te avisar.
0: Essa escolha moral do final é foda, porque quando você vai salvar o Zuff. Porque ele tá lá caído no chão, fudidaço, sabe? E ele acabou de te trair. É, e tipo assim, os, é,
3: os próprios Uras que deram uma surra nele, porque afinal, você trouxe,
0: ele trouxe você lá, né? É, porque Kenny Doron, ele voltou para casa dele e trouxe um...
2: Um fucking Berserker, tá ligado?
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> E aí, o que acontece? Aí você descobre para que, que serve o Bastion. O cara criou o Bastion pelo seguinte: o Bastion ele tem duas funções. Ou ele vai resetar o mundo, tipo, ele vai voltar no, no tempo. Ou ele se torna uma, uma nave, né? Um veículo para você explorar o restante do mundo do jeito que ele tá. E o, o Zulf ele não queria deixar você, você completar o Bastion porque ele tem certeza que se você voltar ao tempo, a calamidade vai acontecer de novo. Então ele vai sofrer tudo aquilo outra vez. E se você escolhe. Resetar, realmente a calamidade acontece outra vez Então assim, você vê que ele tinha razão no que ele tava falando Só que, existe uma segunda opção é, Se você resetar o mundo, você vai continuar resetando Tipo, você vai ser o The Kid outra vez, e outra vez, e outra vez Até que você decida transformar o Baixo num veículo Pra explorar o mundo Mas aí as possibilidades são infinitas, né? E você não tem como adivinhar Porque não, não tem continuação dessa parte Mas e aí você meio que vai com os outros três caras pra descobrir o que que, o que que esse mundo tem, né? Porque até então você só conhece Sailondia e o Terminai, né?
0: É, você conhece o um mundo flutuante, você não conhece abaixo dele o que que tem. Uhum. Eu, na maioria dos jogos eu já tive esse tipo de escolha moral em outros jogos, eu sempre escolho explorar o mundo como ele tá. Eu não gosto de, de consertar as coisas, eu acho que o que foi destruído, tem que fica destruído e já era, e a gente vai a partir da agora, entendeu? Por menos da minha vida é assim, eu não fico tentando consertar nada na minha vida, cara, nem amizade, nem namoro, nem... Puta, nada. Se um namoro meu acaba, a metade acaba, eu não fico tentando consertar ela. Eu deixo como está, entendeu? Eu vou colocar coisas melhores na frente. Então, a partir dessa minha visão, eu fiz a mesma coisa no jogo, entendeu? Peguei e fui no meu, no meu pedaço de terra voador pelo planeta.
2: <risos> durante a gameplay, né? durante o, o jogo, a gente tem algumas revelações. Fiz aqui uma listinha aqui pra gente. É, o The Kid, ele trabalhou na construção das muralhas de Ceylondia, né? Durante, é, durante a guerra, Isso, é. durante essas discussões, essa, esses atritos em Ceylondia, você descobre que eles construíram um muro pra impedir que os Uran entrassem.
3: É, você descobre isso na, no Challenger, lá onde conta a história dele.
2: É, você, você descobre que ele trabalhou lá. Não dizem em que, mas, tipo, ele trabalhou, sacou?
0: E diz que é um trabalho pesado. É. Por isso que ele usou um o martelo. O um martelo é, na verdade, uma ferramenta de trabalho. A
2: Zia, ela viveu com o pai em Ceylondia e o pai dela era um cientista, que mantinha um diário que foi encontrado pelo Kid. Aí você percebe que o pai dela é o Ven, que é o cara que salvou o povo dela, né? E aí você vê a ligação Tipo, caralho,
3: a <risos> uh, galera não tá aqui à tona.
2: Outra curiosidade sobre a Zia é que a música que ela canta, que o Rádio nos falou, é uma cantiga de guerra dos Ura, de antigamente. Então, ela faz referência às muralhas de Ceylon, aos túneis e tal. Tipo, é uma música que faz sentido dentro do lore do jogo. A história que a gente ouve o Rux contar, ele tá contando pra Zia, contando para ela tudo o que aconteceu. Parece que você conta para o Rux e o Rux conta para ela, não sei, enfim. Quer dizer, assim, ele tem a história direta, você consegue entender, se você for linear, conforme o rádio nos falou, mas tem essas pequenas revelações que são muito maneiras também, né?
0: Porque, querendo ou não, RPG é isso, cara, é explorar, cara. Explorar e descobrir. Eu gosto dessa parte de lore, de conhecer mais da história, aprofundar, saber mais que os outros caras, discutir sobre isso, sobre assuntos o que aconteceu, o que caminho é certo, qual escolha moral vale mais a pena. Queridos ouvintes, vamos se unir agora no terminal de Bastion para poder discutir sobre o final do nosso podcast. Bom, pessoal, eu quero deixar aqui um agradecimento para vocês que acompanham o nosso podcast. Obrigado por acompanhar a gente nessa empreitada na segunda temporada do Na Próxima Eu Passo. E, por favor, Valdir com o W, deixe suas considerações finais sobre Bastion.
2: É, cara, Bastion foi um jogo que me pegou de surpresa desde a arte, né? Que ele é todo desenhado à mão. Então, assim, é um jogo lindo. A segunda coisa que me chamou a atenção foi o a narração, né? Foi o motivo maior porque que eu comprei o jogo. Foi uma surpresa agradável porque ele é, realmente é muito bom, a jogabilidade é muito boa, a história é muito boa e ele sendo um jogo curto, dá pra você né, jogar ele no intervalo entre um grande lançamento e outro, saca?
0: É, cara, eu tenho um monte de mini joguinhos assim que eu jogo quando não tem mais nada, sabe? Às vezes eu tô conversando com vocês no Skype, eu jogo um Phoenix Wright, dá pra jogar um baixo, um baixo eu terminei falando com vocês no Skype, seu limite final. Qual só considerações finais. Na verdade, eu gostei. Vocês me comentaram, encheram o saco, na verdade, pra eu ficar...
3: Oh, vai, pega, vai, joga. E aí eu falei, vou jogar, beleza. Comecei a jogar, morri, mas gostei pelo a arte, né? Eu não senti nenhum momento, erros de mecânicas no jogo, sabe? Cair da plataforma porque o jogo me matou, ou, tipo, aquele inimigo é bugado e ele me matou.
2: Ele é sólido, né?
3: Isso. Não... E olha que tem muitos joguinhos aí, a gente sabe umas outras referências de jogos parecidos, que são Seguem a ideia desse daí, que são bem mais simples e tá errado.
2: Bem mais caro, né? E
3: não alcançam, assim, no... essa qualidade. Porque não é questão de gráfico, eu diria que é qualidade, independente do gráfico que o jogo use. Eu fiquei muito, mas muito surpreso quando eu descobri que ele tinha esse Q de faroeste. Eu não esperava, né, cara? Eu já tinha visto arte, já tinha visto as telas de gameplay. E na hora que eu comecei a jogar, eu me surpreendi muito com esse... tá
2: Sontagno o narrador é mais é, né? É, não, uhum. é, exa... é
3: exatamente... <risos> Eu gostei e ainda bem que vocês me recomendaram.
2: Dá pra ver os dois finais de boa, assim, tipo, dá pra voltar e escolher o outro final pra você ver como é que é? O jogo permite isso. É, não tem então... eu, fiz, eu, fiz, eu
3: fiz os dois finais, é mas o primeiro que eu escolhi foi o de, <risos> foi o de bola pra
0: frente.
2: Ah, com certeza, né? Bola do jeito frente. que o jogo te conduz, não tem como escolher outro, né?
0: É, eu também acho, não teria porquê, cara. Cara, baixa um RPG de ação super justo, cara, vale a pena, ele não é caro, é divertido, é rápido.
2: Se você ficar. Se você ficar em dúvida né, se compra ou não, dá para esperar a próxima seio e comprar ele, sei lá, um real, tá ligado? É, cara. Acho que já teve um real, não teve?
0: Já teve, já teve, já teve por cinco reais, assim. Ele é um game fácil de comprar, barato. E ele tem uma história muito boa Uma história marcante Escolhas morais Um gameplay muito gostoso E vale a pena comprar sim, Acéfalos Se você tá vindo um game diferente Com uma história boa Mas com aquele gostinho de jogo de, Ou de school tipo Diablo Bastion é escolha E nosso podcast chegou ao fim Obrigado, mano! Manolos oh, Que escutaram até agora E espero que vocês tenham gostado Do fundo do meu coração E Valdir com W Tem uma coisa que a gente sempre esquece de falar e agora a gente vai começar a falar. <risos> não podemos... A
2: gente esqueceu na Season 1 todinha. As
0: redes sociais.
2: Na próxima eu passo tudo, meu irmão. Joga lá no... Pe... Sabe onde está escrito pesquisar? Escreve na próxima eu passo. Só tem a gente, cara. Juro para você. Se não,
3: se, não, se não tiver lá, mande
0: um e-mail para gente falando... Galera, a gente também quer se comunicar com vocês. Se você quer fazer parte dos ouvintes de Garba Elegância, participe da nossa leitura de e-mails. Pra onde que a gente tem de mandar um e-mail? valor de ir com drab, Na
2: próxima, eu passo arroba Gmail, mail hum. E
0: se você também comentar aqui no site ali, da Aliança Intergaláctica, drabio, drabio, drabio.aliançaintergaláctica.com.br, se você comentar no post, a gente também vai ler na leitura de e-mails. Comente sobre o nosso podcast, deixe dicas. Falamos média, é claro que falamos. Corrija a gente.
2: Por favor. Quer, quer, quer acrescentar algo mais? Acrescente. E se você tem mais algum game que você queira que a gente fale algum outro tema, fala aqui na próxima eu
1: passo. your own hand. There's something in your past that you can't do. To be Just another calamity. Turn the back is about to be. Just another calamity, yeah. Turn the back is about to Open be. Your just another calamity. Somebody, somebody, somebody. Turn the back is
2: about to it's be. Just
1: another calamity, yeah. Turn the back is about to Open be. Just another calamity, so yeah.